0: Après les Jeux Olympiques, ce sont le tour des Jeux Paralympiques. On va vous décrypter le parcours de tous les Français en s'attardant particulièrement sur le titre historique de notre tricolore Lucas Mazur. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 I'm bad guy. Take that.
0: Bonjour à tous dans ce nouvel épisode, euh, salut Benoît, merci d'être là.
1: Salut Ewan, bonjour à tous.
0: Donc épisode un peu plus tardif que, que d'habitude, et on s'en excuse mais vous inquiétez pas, on va continuer pour les prochains de garder ce rythme de publication tous les lundis. Aujourd'hui on débriefe les Jeux, euh, les jeux paralympiques qui se sont euh, terminés le, le 5 septembre, c'était du 1er au... Enfin, la, la badminton, c'était du 1er au 5 septembre, c'était situé à la fin des Jeux, euh, contrairement aux Jeux Olympiques où le badminton était au début. Euh, donc, on va pas... Il y a énormément de tableaux, donc on ne va pas revenir sur tous les tableaux. Par contre, on va se... se, bah, se focaliser, tout simplement, sur les 6 euh, Français qui étaient en compétition, et particulièrement sur 1, puisqu'il a gagné, ce sera Lucas Mazur, ça, ce sera... En fin de, de podcast, mais d'abord on va vous euh, dire tous les, tous les résultats. Euh, Benoît, la particularité, la particularité des, des Jeux paralympiques, on va dire, euh, en, là je parle du badminton, c'est le peu d'athlètes engagés dans, dans chaque tableau. Souvent, il y a souvent deux poules de trois ou quatre, et même si on va le voir, les résultats des Français n'ont pas toujours été euh, excellents. Déjà le fait qu'on en ait autant de qualifiés déjà, euh, ça, ça veut déjà dire beaucoup parce que c'est difficile de se qualifier et avec l'Allemagne, la, la France c'est le, le pays européen qui a envoyé le plus d'athlètes euh, en BAD
1: Ouais tu l'as dit, c'est pas facile de se qualifier quand on voit le nombre et le, le nombre de joueurs aussi laissés sur le carreau en France et qui pourtant euh, sont dans le top 10 mondial euh, de leur catégorie euh, c'est déjà pas mal d'envoyer autant d'athlètes, surtout qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont pas tout jeunes et en France, il euh, suffit de regarder, y a, je pense que David Toupé est le plus âgé de, de tous les athlètes engagés français, mais euh, sinon les autres sont, sont quand même très jeunes.
0: On va donc en profiter euh, pour parler, en parlant de ces Jeux paralympiques pour revenir un peu sur le badminton euh, en sport, puisque bah, vous ne connaissez pas forcément les, les catégories puisque forcément, vous l'imaginez vous peut-être, il y a plusieurs catégories en fonction des handicaps et donc ça veut dire que il y a d'autres euh, découpages, en plus des découpages classiques, c'est-à-dire euh, simple homme, euh, simple dame, double dame, double mixte euh, et double homme. Bah, tu parles de, de David Toupé, on va, on, va parler de, on va parler de lui. Lui qui est donc en euh, en W, en catégorie simple homme, WH1, c'est-à-dire en fauteuil euh, roulant avec un handicap qui, euh, où il ne peut pas bouger le, le tronc, c'est-à-dire que c'est un, un handicap plus euh, costaud, enfin plus embêtant, on va dire, que le WH2. Euh, donc il s'est euh, bah, malheureusement arrêté, euh, arrêté en, en, en poule, David Toupé. Il perd contre. Euh, donc là, il y avait trois poules trois de 3. Euh, il perd ses deux matchs de poule contre euh, le chinois euh, Shu Zimo et le japonais Osamu Nagashima. Donc il perd son premier match euh, d'abord contre le japonais 21-6-21-12 et ensuite contre euh, le chinois futur champion olympique. Euh, 21-11, 21-13 bon c'était euh, un, un tableau très difficile Benoît et en plus il tombe contre le, le futur champion euh, dès, le, dès le, le premier tour, on va dire qu'il voilà, n'y avait pas grand chose à faire pour, euh, pour David Toupet euh, ce, dans cette compétition
1: Ouais c'est clair, pour David Toupé c'est un peu difficile parce que pour lui bah, les jeux l'entrée du badminton aux Jeux Paralympiques euh, elle se fait presque 10 ans trop tard c'est malheureux mais quand il va chercher son titre mondial il y a maintenant un peu plus de 10 ans peut-être le premier euh, il y aurait eu les jeux ça aurait pas été la même histoire euh, là c'est vrai que bah, il est plutôt jeune donc euh, il s'est battu pour aller à, à Tokyo mais ça a été, ça a été très compliqué et, et il perd deux matchs où finalement on se rend bien compte qu'il n'y a rien à faire donc euh, il y a, je ne sais pas s'il y aura des regrets, parce qu'on va, on va parler aussi là tout de suite de ses défaites en double homme, mais euh, c'est trop compliqué aussi euh, quand on voit qu'il perd aussi en double homme contre le, la, la future père championne olympique.
0: Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction, j'ai oublié de le mentionner. C'est quand même des jeux paralympiques historiques et surtout pour le badminton, puisque. Le badminton euh, fait son apparition aux Jeux paralympiques, donc 28 ans après les Jeux olympiques. Le badminton est également aux Jeux paralympiques. Donc voilà, tous les champions là, paralympiques de cette, euh, de cette euh, édition ont un peu écrit l'histoire, puisque euh, voilà, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et tu l'as dit, pour euh, par exemple des joueurs comme David Toupé qui bah, ne sont pas euh, au meilleur moment de leur, leur carrière. C'est un peu frustrant. Je pense que je me mets pas du tout à sa place, mais j'imagine qu'il y a dû avoir de la joie d'y aller quand même. Et de, pour tous ces, ces badistes, ça doit représenter quand même quelque chose de participer aux jeux, aux jeux paralympiques. Donc on ne peut que saluer et être content du fait que ça, ça le badminton ait intégré les Jeux, euh, les jeux paralympiques.
1: I'm the bad guy.
0: Take that! Euh, on va parler de Thomas Jacobs, euh, qui lui est en fauteuil aussi, mais dans une autre catégorie, le WH2 donc, et qui euh, lui aussi s'est arrêté dès les poules, pareil, 3 poules de, de 3. Euh, il a d'abord perdu contre le joueur euh, hongkongais euh, Chan-O-Yuen, euh, Chan future médaille de bronze, et euh, ensuite contre le japonais Daiki Kajiwara, future, future médaille d'or, euh, 21-9, 21-5. Là Benoît, un peu le, le même avis, c'est-à-dire que dans un tableau euh, pareil, euh, je sais pas, je veux pas faire du bas de fiction, je ne sais pas s'il aurait pu faire mieux avec un autre tirage, mais quand tu vois qu'il prend deux médaillés dans une poule de trois, euh, très très compliqué, et en plus quand tu vois les scores, tu te dis que il n'y avait pas grand chose à faire non plus.
1: Ouais, c'est frustrant pour lui parce que je crois qu'il est cinquième mondial, et malheureusement euh, bah, tu prends deux deux mecs qui finissent sur le podium olympique donc euh, oui quand tu vois les scores il n'y avait pas grand chose à faire je pense que tu as raison ça aurait peut-être pas changé dans une autre poule mais en tout cas c'est sûr qu'il aurait, eu, euh, aurait eu une vraie carte à jouer alors que là euh, ça n'a pas été le cas sachant que ces deux joueurs du coup euh, mm. en se jouant en poule se sont évités euh, un peu plus tard dans le tournoi donc, euh, donc ça n'a pas, pas aidé notre français ouais. mm, clairement on enchaîne avec
0: euh pardon, on enchaîne avec euh, le français Meryl Loquette, qui lui est en catégorie euh, SU5 donc euh, la catégorie euh, SU5 c'est euh, les, les handicaps qui touchent le haut du corps, donc euh, les bras, les épaules, etc euh, lui non plus n'est pas sorti de poule, c'est dommage, il avait bien commencé en battant le, le polonais Mosor. je suis désolé pour la prononciation, elle est très difficile 21-16, 21-17 et après, il y avait deux Indonésiens euh, dans sa poule. Malheureusement, il a perdu les deux. D'abord contre euh, Deva Arinmuchi, 21-10-21-10. Et contre Suryo euh, Nugroho, 21-14-21-8. Euh, euh, et finalement, euh, c'est le euh, Malaisien Chea Liek U euh, qui a été champion olympique. Voilà, bon, c'est particulier, Benoît. On ne peut pas mettre grand-chose sur la. Sur le tirage, vu que quand il n'y a que deux poules de 4 tu sais que tu vas avoir un tirage euh, difficile, mais il y avait un, bah, un écart de niveau entre, malheureusement, entre le Français et les deux, euh, les deux Indonésiens euh, sur ce, dans ce tournoi. Quoi.
1: Oui, surtout que les deux Indonésiens font médaille d'argent, médaille de bronze euh, au final. Et, hum, le premier que as cité, Deva, si je prononce bien là, le, le nom, euh, il était annoncé comme le grand favori de ce tableau, donc même s'il va chercher qu'une médaille d'argent, euh, c'était, c'était vraiment un tirage compliqué. Alors oui, évidemment, sur huit pairs, euh, enfin, sur huit joueurs, tu sais qu'il y en a quatre, il y en a trois qui vont, Enfin, il y en a quatre qui vont jouer la médaille dans des matchs, donc euh, la moitié. Donc forcément, rien n'est jamais facile, mais là, bon, il prend, il prend quand même deux médaillés lui aussi. Euh, surtout qu'au premier match, voilà, il, il fait un énorme, un, une énorme perf. Euh, ça, a été, ça a été souligné, mais derrière, la, la marche était malheureusement trop haute pour lui. Tu en as parlé tout à l'heure du double
0: homme, euh, WH1, WH2. Donc en gros, ça mélange les deux catégories de joueurs en fauteuil. Et donc, les deux Français dont on a parlé tout à l'heure, Thomas Jacobs et David Toupé. Il y avait deux poules de 3 et ils se sont arrêtés euh, en poule. Ils ont d'abord perdu contre les Thaïlandais Omual Yuntong, euh, 21-11, 21-19. Et ensuite, ils s'inclinent contre euh, les Coréens Kim Lee, 21-11, 21-13. Et c'est finalement euh, les Chinois Mai chou qui, euh, qui ont été champions, champions paralympiques. Euh, Benoît, là, j'ai l'impression qu'on se répète un peu. C'est dommage, il y a eu un match un peu serré contre les, contre les, les Thaïlandais. Et en fait, euh, c'est un peu frustrant parce que euh, dès que tu passes la poule, en gros, tu es, es quasiment au lice pour, euh, pour, euh, pour une, une médaille, mais là, ce n'est pas passé pour, euh, pour les Français, euh, alors que pourtant, euh, tu te dis que voilà, ce n'est pas passé si loin, en fait.
1: Euh, oui, on se dit que ce n'est pas passé si loin sur un set, mais sur la globalité, euh, c'est quand même compliqué de se dire qu'il y avait la place. Euh, ils perdent face aux vice-champions olympiques, si je ne dis pas de bêtises, les Coréens aussi. Euh... Ouais. Bah, c'est compliqué, on l'avait voilà, on bien compris, euh, pour les deux, finalement, euh, c'était difficile, enfin, ils étaient à Tokyo, ce qui était déjà incroyable quand on voit la sélection, parce que euh, là, pour le coup, c'est pas comme quand on a discuté pour les Jeux les jeux Olympiques, euh, où il y il euh, y a des quotas par continent, et t'as quand même beaucoup de chances d'y aller, euh, même en n'étant pas forcément hyper bien classé en Europe, là, pour le coup, au mieux il euh, y a 9 joueurs dans un tableau quoi. donc euh, 9 joueurs ça veut dire que c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans cette catégorie donc déjà être à Tokyo c'était incroyable et le niveau était vraiment très relevé donc euh, on a bien vu que même dans le top 9 il y avait des trop grandes différences de niveau pour espérer faire des exploits par moment
0: Oui même top 6 en bonheur oui. parce qu'il n'y avait que 2 poules de 3 donc euh, oui, oui,
1: top 6 c'est quand même énorme juste,
0: mais je suis d'accord avec toi tu fais bien de le préciser Rien que le fait d'y être, c'est quand même assez énorme et on le met peut-être pas assez en avant, mais euh, c'est quelque chose d'incroyable ouais, qu'ils ont fait et au final, c'est un peu la même chose pour les Allemands dans la poule d'en face, tu prends deux défaites assez sèches mais euh, tu es quand même parmi les six, les six paires qui, qui disputent ce tournoi. Quoi.
1: Ouais, bien sûr, imagine, ce serait ça, enfin, c c si c'était le cas hein, chez, chez les Valides en simple euh, homme, enfin, ou, ou dans une autre catégorie, euh, le, nombre de le nombre de joueurs laissés sur le carreau, on se rend pas compte, mais enfin, ce serait monstrueux, donc euh, être, une, être à Tokyo est déjà en soi une victoire.
0: Ouais, c'est ça, et euh, peut-être que euh, je ne sais pas si le format va changer comme c'était la première édition, mais on peut espérer que euh, pour les prochaines, notamment à Paris, des Jeux paralympiques, il y ait plus d'athlètes de, bah, de, invités pour le BAD, enfin invités, plus de, de qualifications ouvertes à plus d'athlètes, et potentiellement plus de cours euh, diffusés, peut-être que c'est une première et que ça va amener à se développer, on espère en tout cas pour qu'il y ait plus de compétitivité aussi.
1: Bah on, espère, euh, on espère... Enfin, je ne sais pas à quel point ce sera modifié, mais on l'a vu avec certains sports euh, qui rentraient dans les jeux. Il se sera appelé, il y aura des modifications, donc euh, à voir s'il y, euh, y en aura là aussi. Mmh. Mais on peut imaginer que oui, même si ce n'est pas à Paris, ce sera probablement à Los Angeles derrière.
0: On va garder donc Lucas Mazur, comme j'ai dit, pour la fin, donc on va passer chez les femmes avec une seule joueuse euh, en, qui dispute le simple, c'est Faustine Noël, dont on va être amené à reparler puisqu'elle était engagée sur trois tableaux. Mais en simple, c'était compliqué pour elle, elle est tombée avec, euh, c'est pareil, de, trois groupes, euh, deux poules de trois, une poule de quatre. Elle est tombée avec euh, deux euh, Indonésiennes. Donc euh, d'abord, elle a perdu contre euh, Kalimatus Sadia, 21-18, 21-13. Et ensuite, euh, elle s'incline contre les euh, Léani Ratri encore difficile à, à dire, futur médaillé euh, d'argent, 21-12, 21-6. Le premier match, elle avait peut-être quelque chose à faire, Benoît, mais le deuxième, euh, l'écart de niveau était trop grand. Et en plus, comme j'ai dit, comme elle, est un, elle, est, elle, joue, elle joue plusieurs tableaux, euh, c'est difficile. Je précise, je me suis trompé, il n'y a pas trois poules, il y en a bien quatre, avec euh, 13 athlètes engagés au total, vu qu'il y a une poule de 4.
1: Oui, euh, je, je, tu, tu as, as précisé le handicap hein, de cette catégorie ou pas
0: Oui, pardon, j'ai pas précisé que c'était du SL4, c'est donc euh,
1: membre euh, euh, inférieur. Ouais, exactement. Euh, ce qui aura, qu aura, ce cas également, enfin euh, la catégorie également de Lucas Mazur. Euh, c'est vrai que Faustine Noël, euh, elle perd deux fois en poule, mais dans sa poule, il euh, y a quand même euh, l'Indonésienne contre qui elle perd qui fait médaille d'argent, tu l'as dit, et qui fait deux médailles d'or, enfin, euh, elle fait dans les autres catégories, donc euh, double dame et double mixte, euh, elle fait quand même trois médailles donc euh, sur les jeux. Euh, c'est énorme. Donc là encore une fois, pas de pas de réussite au tirage. On se dit que peut-être euh, dans une autre poule elle gagnait au moins un match, alors que là, euh, au final, elle, elle elle sort pas par la petite porte parce que bien sûr que non, c'est pas c'est pas du tout le, le sujet. Mais même elle, il doit y avoir il y a eu j'imagine de la frustration euh, en voyant en voyant le tirage.
0: Ouais, j'imagine aussi. Euh, elle s'est un peu rattrapée avec le double dame, où du coup elle était engagée euh, aux côtés de l'Enaïg Morin. Donc là, c'est à la fois du SL3 et du SU4. SL3, SL4, SU5. Donc ça veut dire qu'il y a ces trois catégories en, en, en une. Euh, mais la plupart des paires, on va dire, c'est du SL4, c'est-à-dire du euh, handicap léger du membre inférieur. C'est notamment le cas de euh, l'Enaïg Morin. Donc elles étaient euh, donc, deux poules de deux poules de trois. Encore une fois, donc euh, très très resserrées. Elles sont quand même dans les six pairs qui, qui étaient qualifiées. D'abord, elles s'imposent face aux Indiennes Koli Parmar euh, 21-12, 22-20, et elle s'incline euh, sèchement face aux Chinoises Cheng Ma 21-9, 21-10. Et euh, ensuite, elle s'incline en demi-finale face aux, aux Indonésiennes. Euh, euh, Outkilla Sadia, donc si je me trompe pas, c'est les deux contre qui Fossil Noël avait perdu. Euh, je, je pense que. Je, voilà, contre qui elle avait perdu en poule, elle les a retrouvés en double. Euh, et ensuite, elle perd malheureusement de, 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 un match assez serré euh, pour la médaille de bronze face aux japonaises Ito Suzuki. Euh, Benoît, c'est difficile parce que. Autant en, autant en demi-finale, euh, on a senti qu'il n'y avait rien à faire, elle perde contre les futurs championnes olympiques. Autant ce match pour la médaille de bronze, je pense qu'il y aura peut-être un peu de regrets. Euh,
1: peut-être un peu de regrets, en tout cas, euh, on, on, elles ne sont pas loin. Et ça, c'est sûr que ça va laisser des regrets. Euh, surtout à Lénag Morin, forcément, puisque Faustine Noël, on va en parler. Mais elle elle, elle, elle rentrera quand même de Tokyo avec une médaille. Mais voilà, les Jeux Paralympiques, euh, c'est tous les 4 ans. Euh, Sachant que c'était la première fois, au, voilà, on, on le répète, mais ça aurait été historique, même pour, enfin, pour elle. Évidemment, à l'échelle de la France, oui, on est content, il y a d'autres médailles, mais pour, pour ces athlètes, ça aurait été incroyable. Et Je ne sais pas si on peut dire qu'elles ont manqué le match de la troisième place, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais euh, oui, quelques regrets sur le, sur le scénario du match, ça c'est sûr.
0: Tu l'as dit, Faustine Noël était engagée dans un troisième tableau, le double mixte, aux côtés de Lucas Mazur, donc ils étaient tête de série 2, euh, donc en poule, euh, pareil, deux poules de 3. D'abord en poule, ils battent euh, difficilement les indiens euh, Bagat Koli, 21-9-15-21-21-19. Et ensuite, euh, ils battent plus. Enfin non, toujours assez difficilement, mais en 2-7. Euh, les, les Thaïlandais euh, Taemarom euh, Sain Supa 21-18-21-18. Euh, Benoît, est-ce que tu veux revenir sur ces matchs de poule ou alors tu veux, tu veux, on parlera de leur performance d'ensemble quand même, euh, des poules où ils ont malgré leur, tête, leur statut de tête de série 2, ils ont été challengés euh, tout de suite
1: Ouais, ils ont beaucoup souffert, euh, mais c est, c est, je pense que c'est aussi dû euh, au, au, à l'enchaînement des matchs. Lucas Mazur euh, qui joue sur deux tableaux et qui joue des gros matchs en simple, euh, Faustine Noël qui joue sur trois tableaux, je pense que ça a coûté très cher euh, sur la performance d'ensemble parce qu'en finale... Euh, alors oui, euh, l'Indonésienne, elle fait une radia de mais le, son partenaire, euh, il prend une, une correction mémorable en poule contre Lucas Mazur. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, fin, il marque moins de 10 points sur les deux sets. Donc vraiment, euh, on, on peut quand même légitimement penser que les Français ont, ont, ont souffert de l'enchaînement des matchs.
0: Ouais donc, euh, donc voilà, les Français qui ensuite ils passent facilement leur demi... Euh, 21-10, 21-11 contre les Japonais Fujihara euh, Sugino. Et ensuite, tu l'as dit, ils perdent contre les Indonésiens Susanto euh, Oktila, qui était euh, premier mondial tête de série 1. Et qui, en plus, menait euh, largement, je crois, contre les Français aux, aux confrontations directes. Je me demande si c'était pas, je vais plus, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils menaient. Ouais, donc euh, tu penses que l'enchaînement des matchs a, 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 a joué aussi. C'est vrai que c'est frustrant, mais en plus, ils ont un volant de 7 dans le, dans le premier, et quand tu vois le score 23-21, 21-17, tu te dis que c'est effectivement dans ce premier set où ils ont un peu laissé passer le train quoi
1: euh, Oui, on... je... Je... Je, pense... je pense aussi, maintenant euh, on la... enfin voilà, le... vraiment la... la fatigue pour moi, euh, on... on les a vus on a vu en tout cas Lucas Mazure très emprunté et euh, en plus de ça euh, faut pas oublier qu'ils avaient pas de médaille mondiale euh, à... enfin, en mixte jusque là, donc euh... Oui, c'était tête de série 2, mais faire une médaille d'argent aux Jeux paralympiques, c'était déjà, même si évidemment, quand euh, quand on est Lucas Mazur au Faustin Noël, on vient que pour l'or, euh, ça reste une médaille aux Jeux paralympiques et dans une carrière, euh, l'occasion il... se présente pas tous les jours.
0: Oui, c'est vrai. Et puis tu, tu fais bien de tu fais bien de, de mettre en valeur euh, Ratri Octila qui du coup fait deux médailles d'or et une médaille d'argent sur ces sur ces jeux. C'est quand même assez. Euh... Assez incroyable ce qu'elle qu'elle ce qu'elle qu réalise. On a gardé ce tableau pour la fin puisque bah, en tant que français c'est celui qui nous régale le plus. C'est le simple homme SL4. Donc on repart sur des handicaps euh, inf un, inférieurs oui. Lucas Mazur, donc on en a déjà parlé on vient d'en parler en double mixte euh, qui a fait bah, médaille d'or tout simplement. Qu'est-ce qu'il a fait c'est donc ces deux poules de quatre. Euh, D'abord, en poule, il bat donc, le, le, le joueur indonésien dont tu viens de parler et qui a, hum, qui a gagné en mixte, mais sauf que là, il ben, lui a mis une raclée 21-3, 21-7, c'est ça, 10 points marqués au total. Ensuite, même tarif pour l'allemand Niklas Spot, 21-3, 21-7. Et ensuite, un match plus compliqué contre euh, l'allemand euh, Suas Yatirage euh, 21-15, 21-17. Euh, après, en demi-finale il bat euh, l'Indien, encore un Indien, Tarun euh, Dillon, 21-16, 16-21, 21-18. Euh, match très difficile, Benoît, avant de parler de la finale, on va parler de celui-là. Face en plus à son grand rival, euh, son grand rival, donc euh, Lucas Mazur et Tarun Dillon, ils sont tous les deux double champion du monde euh, en, en simple. Et surtout, ils se sont joués trois fois déjà en finale de championnat du monde. Le Français en avait gagné deux et l'Indien un. Donc c'est... Euh, en plus, il était euh, tête de série 2 euh, l'Indien. On attendait plutôt une finale olympique qu'une demi-finale, mais finalement, euh, comme Tarun Dillon a perdu en poule, et ben bah, on a eu ce match avant. Et je pense que ça a pas dû faire plaisir à Lucas Mazur de se retrouver avec cet adversaire si tôt. Et pourtant, malgré un match très compliqué, euh, bah, il a parfaitement géré.
1: Ouais, ouais, tu l'as dit. C'est les deux grands rivaux dans cette euh, catégorie. Euh, honnêtement, c'est oui. Je pense que tout le monde l'attendait en finale euh, ce match. Et quand tu, t'es Lucas Mazure, euh, t'es pas content. Euh, je pense de, tu l'as dit, tu l'as bien dit de le prendre en demi cet Indien. Euh, maintenant voilà, il faut quand même souligner la, le tableau. Euh, bah, évidemment, il on l'a dit encore une fois, il y a que les meilleurs, euh, vraiment les meilleurs meilleurs. Donc euh, c'est difficile de, d'avoir des matchs faciles. Mais le tableau de Lucas Mazure, honnêtement, il n'a pas été épargné. Et euh, il joue, il joue plus d'une heure en demi, euh, encore plus d'une heure en finale. On va en parler. Donc euh, ouais, franchement. Euh, vraiment euh, assez incroyable ce qu'il a été capable de produire euh, cette semaine.
0: Voilà, donc en finale, il se retrouve face à l'Indien qu'il avait battu en poule, euh, sous as et tirage et victoire, 15-21, 21-17, 21-15. Euh, match de fou, franchement, euh, je vous le conseille, il doit être encore disponible en, en replay si vous avez l'occasion. Gros gros match où les deux ont euh électriser la foule, surtout l'Indien, qui était vraiment euh, toujours à la limite dans ses, dans ses réactions sur chaque point dès le début du match. Lucas Mazur euh, ne s'est pas privé de aussi de, voilà, de demander au public, donc, il n'y avait pas de public, forcément c'était euh, à huis clos, mais donc le public c'était les autres badistes français qui étaient présents, et qui faisaient franchement, faut leur, pour faut leur rendre hommage, ils faisaient énormément de bruit, on entendait des Lucas Lucas euh, pendant tout le match, surtout vers la fin, donc voilà, Lucas Mazur c'est pas privé de leur demander de faire du bruit, il a eu tout à fait raison de faire ça, donc, euh, et le scénario surtout, le scénario était très très compliqué pour Lucas Mazur, il est un peu mené dans le deuxième, surtout vers la fin. Donc il, euh, Dans le premier, pardon, il perd 21-15. Et dès le début du deuxième, je crois qu'il prend 3 points coup sur coup, 3-0. Et là, j'avoue que moi qui suis, euh, on va dire, pessimiste de nature, je vois qu'il perd 1-7-0 et que euh, c'est son body language, en fait, que, qui, qui me rendait pessimiste. Il avait un peu la tête basse et l'Indien était survolté. Il menait de quelques points dans le deuxième. Et finalement, il a réussi à inverser la tendance. Et à la fin, je crois que qu'il doit, doit perdre... Euh, en gros, à partir de, 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 de la fin du set, il met 5 ou 6 points d'affilée. Lucas Mazur, il perdait 2 points. Finalement, il se retrouve à mener 3 points. Et après, l'Indien ne le, le revoit plus. Et dans le troisième, euh, pareil, très très serré. Et il fait la différence sur, sur la fin. Je pense qu'il avait plus de jus. Euh, L'Indien était beaucoup moins mobile sur la fin du match. Et il avait l'air un peu résigné. Euh, Benoît, match de... bah, un match un peu fou et euh, Lucas Mazur, en plus d'être très fort euh, dans, sa, dans sa catégorie, il a montré qu'il était très costaud mentalement parce que ça, après la demi-finale qu'il avait jouée la veille, euh, fallait le sortir ce match.
1: Ouais, c'est clair, surtout qu'en poule, il le bat facilement, enfin facilement, c'est pas le mot, mais il le bat en deux sets et enfin, on, on sent qu'il est maître de son sujet. Et là, tu perds un premier set dans une finale euh, de Jeux Paralympiques. Euh, franchement, dans ta tête, euh, clairement, il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent et on imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées mais le, il a quand même gardé un calme et un, un contrôle sur la situation que je trouve assez, assez admirable. Euh, franchement, entre ça, la tension imposée par l'Indien parce que je pense que l'Indien aussi, ça faisait partie de sa stratégie hein, d'essayer de, de le faire sortir du match. Euh, vraiment admirable que ce soit dans le jeu, dans 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 la tête, euh, Lucas Mazur euh, Voilà, euh, il a été impressionnant et je pense que il était le grand favori et tout le monde avait envie de le faire tomber. Et je pense qu'il fallait Tu lui as bien rendu hommage en parlant de son match et, euh, et voilà. Maintenant, euh, j'espère qu'il va ramener euh, la médaille au, au Stadium de Toulouse comme il l'avait euh, comme il l'avait dit euh, puisque c'est un grand supporter du TFC et que. Euh, je pense que beaucoup de clubs de, du sud de la France étaient, euh, enfin du sud-ouest de la France, étaient devant leurs écrans pour voir sa finale.
0: Voilà, donc euh, bah, plus, de, plus de succès pour Lucas Mazur que, que le TFC en tout cas. Euh... Ok. Ce qui, est fou, euh, ce qui est fou, un peu, on peut s'attarder sur lui, c'est que Lucas Mazur, on a l'impression qu'on le voit depuis des années parce qu'on le voit depuis des années. Il a déjà six, méda six médailles d'or européennes deux médailles d'or euh, au championnat du monde et désormais une, une médaille d'or euh, dans les Jeux Paralympiques, il n'a que 23 ans c'est ça qui est, ça qui a, est ça qui a assez dingue c'est que lui pour le coup l'introduction des Jeux Paralympiques euh, l'introduction du badminton aux Jeux Paralympiques euh, elle arrive pile au bon moment parce qu'à Paris il sera euh, pourquoi pas encore meilleur
1: oui oui de toute façon euh, je, je crois que les, les Indiens sont nés avant 1985 si je ne dis pas de bêtises donc euh, ça fait plus de 10 ans d'écart avec Lucas Mazur euh, à 23 ans, le niveau de jeu qu'il produit là, euh, on, on ose imaginer que dans 3 ans à Paris, il sera encore meilleur, ou au moins à ce niveau-là, et, et pourquoi pas à Los Angeles, on se prête à rêver 2028, 2032, euh, voilà. Je pense qu'il a le droit aussi de, de rêver après ce qu'il a fait là à Tokyo.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, je reviens sur ce que tu as dit aussi, Enfin, j'ai rien à ajouter, mais ce qu'il faut bien se mettre dans la tête encore, c'est que, OK, les autres Français étaient bien classés. Mais ils arrivaient en sérieuse outsider, alors que lui, effectivement, euh, il était tête de série 1, il est, il est, il est euh, double champion du monde en titre, donc euh, évidemment que c'était lui qui était favori. Et euh, voilà, il n'a pas, pas déçu, et c'est ça qui est incroyable, parce qu'il avait quand même de la, de la pression, voilà, on, en, on en attendait beaucoup de lui, donc euh, c'est ça qui est incroyable. Benoît, un mot, euh, j'aimerais en parler. Euh, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. La victoire de Lucas Mazur, elle a fait du bien aussi euh, au badminton français, euh, tout compris euh, par le le voilà par l'aura qu'elle a eu un peu. On en a parlé dans énormément de médias. Euh, bah en plus, c'était la fin... Euh, des Jeux Paralympiques et la dernière médaille d'or de la délégation française. J'ai vu énormément d'articles et j'ai envie de dire que ça m'a fait euh, incroyablement plaisir parce que d'une, ça positionne le BAD en termes d'arriver de... aux Jeux Paralympiques en disant « regardez, ça arrive et en plus les Français sont bons euh, ». Mais même pour le BAD en général en France, c'est vraiment de la très bonne pub donc euh, on ne peut dire que bravo à Lucas Mazure pour, pour ça. Quoi.
1: Oui, je pense que ce que tu viens de dire conclut très très bien euh, l'épisode euh... On l'a vu aussi à la, sur France TV, limite on a plus vu Lucas Mazur que euh, tous les Français réunis aux Jeux Olympiques euh, quelques semaines avant. Donc euh, je trouve que c'est une superbe pub pour euh, l'entrée au, au, du BAD aux Jeux Paralympiques, mais tout simplement de montrer pour l'équipe de France de BAD tout court. Et, euh, et voilà, tu l'as bien dit, je pense qu'il a, euh, il a, il a offert une visibilité qu'on n'avait même pas eue euh, lors des Jeux Olympiques. Et ça, rien que pour ça, euh, c'est admirable euh, ce qu'il a fait, Lucas Mazur.
0: Ouais, et moi, je pense qu aussi que pour le BAD, hein, le BAD français, euh, le succès appelle le succès. Et que euh, j'espère que beaucoup ont vu euh, le match de Lucas Mazur et ont envie de se mettre au BAD. Et euh, là, je, je vais un peu plus loin que les Jeux Paralympiques, mais... Euh, on se dit que si les Français euh, chez les Valides euh, gagnaient un peu plus de, un peu plus de titres euh, majeurs, en tout cas, ou, ou d'exploits majeurs qui les mettraient en lumière, on aurait euh, plus de, de licenciés et donc plus de succès dans le futur. Donc euh, on, ne peut on a l'impression un peu que là, la, en termes de, de place mondiale, euh, la France est le premier pays européen euh, en, euh, aux Jeux paralympiques et on a envie de dire, on a l'impression que les... La, la France aux Jeux Paralympiques et on avance sur la France aux Jeux Olympiques là je parle évidemment du BAD donc on espère que euh, ça va suivre le même le même développement et que euh, la France pourra prendre aussi euh, cette, euh, cette place là, cette place mondiale là euh, chez les Valides
1: Ouais exactement, je sais pas si ce sera possible mais voilà je, je l'avais dit en début d'épisode, il faut noter que cette équipe de France euh, de parabadminton elle est très jeune et c'est pas le cas de tous les pays donc euh Ouais je, le succès amène le succès et en tout cas euh, je pense que ça va influer quelque chose de très positif euh, au niveau du badminton euh, dans partout en fait, dans toutes les catégories, ce qui s'est passé euh, aux Jeux paralympiques. Et oui bien sûr on espère que on espère voir la même chose aux Jeux Olympiques de Paris.
0: Exactement. Euh, donc bravo à Lucas Mazur et aux autres, aux cinq autres Français et Françaises qui ont qui ont participé. Voilà, on, on le dit, mais premier pays européen en termes d'athlètes envoyés et aussi en termes de, de médailles. Euh, c'est tout pour cet épisode pour nous donc euh, merci Benoît d'y avoir participé
1: merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: on se donne rendez-vous cette fois lundi prochain cette fois c'est promis euh, là on ne peut même vous révéler ce que ça va être puisque la saison de top 12 va commencer très bientôt donc on va vous sortir deux épisodes donc un par poule on va analyser le mercato de toutes les poules de top 12 euh, et les, les effectifs en place tout simplement la composition des poules et nous donner nos. vous donner plutôt nos petits pronostics euh, pour la fin de la. jusqu'à la fin de la saison. Euh, le top 12 qu'on suivra d'ailleurs euh, toute l'année en faisant à chaque fois des débriefs pour chaque journée. Donc on se donne rendez-vous lundi pour un nouvel épisode de 21 Shuttle. Prenez soin de vous. à bientôt
1: 看法我们寂静的节奏